0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie razem z moim kotem wyborczym na kolejnym wyborczym spocie elekcyjnym, proszę Państwa, na Facebooku, bo zgodnie z zasadami będę mówił tylko na Facebooku, zgodnie zresztą z tym, co sobie ustaliłem. Jeszcze nikogo nie ma, ale pewnie zaraz coś przyjdzie. Poczekamy. Kot jest strasznie dzisiaj rozrabiający. Nie wiem, dlaczego że tak wpłynęła na niego informacja o kandydowaniu. Jest strasznie, roz strasznie jest rozrabiający, gryzie. Złości się wrzeszczy. Jak to kot, proszę państwa. No dobra, kot, uciekaj, kocie już. Sieć albo uciekaj sobie, tylko nie chodźmy po komputerze, bo coś powiesz takiego, co, z czego będę się potem musiał tłumaczyć. Proszę państwa, witam raz jeszcze wszystkich. Cieszę się, że jesteście. Powtarzam... Zbierają w tej chwili ludzie podpisy. Może zbiorą, może nie zbiorą. Jak zbiorą, to chciałbym zobaczyć ich wszystkich minę, bo trochę mnie to trochę mnie zaczyna śmieszyć to wszystko. Natomiast powiem o sprawie o wiele ważniejszej niż wszystkie całe te wybory i tak dalej, bo to dotyczy, chociaż to też dotyczy wyborów. Przede wszystkim zacznę od tego koronawirusa, proszę Państwa. Z tego, co się wczoraj dowiedziałem, to jesteśmy przygotowani. Dzisiaj od rana też się dowiaduję, że jesteśmy przygotowani. Bardzo mi się podobała wczoraj konferencja, na której był pan premier, minister zdrowia, no i ten minister spraw wewnętrznych, pan Mariusz Kamiński, który stał i miał i wydawało mi się, że cały czas odpowiadał sobie na pytanie w myślach rany boskie, jak ja, kamerze, jak ja wyglądam w kamerze, jak ja wyglądam w kamerze, jak ja wyglądam w kamerze i stwierdził, że jesteśmy przygotowani. Ciekaw jestem, jak oni są przygotowani. Rozumiem, że CBA do stało specjalne legitymacje, którym będzie legitymować koronawirusa, że system Pegasus wykryje koronawirusa wszędzie, praktycznie w każdej komórce i w ogóle. Że... Jest godzina 12. Dziękuję bardzo, CIA ja smakam i smakami podpowiada, że jest godzina 12. także trochę wcześniej zacząłem. Także to jest ciekawe. A tak, a tak naprawdę to proponuję zapytać wszystkich kandydatów na prezydenta, prawie wszystkich oczywiście, bo tych tej trójki głównej, która Cały czas była przy rządach, przepraszam, to przez RZ się pisze, nie przez samo Ży, to co chciałem powiedzieć, pisze przez samo Ży, tak powiem. Jak to jest z tym przygotowaniem? Jak to jest z tym przygotowaniem, skoro dostałem dzisiaj zdjęcie ogłoszenia ze szpitala zakaźnego w Warszawie na temat koszt, kosztów badania na koronawirusa, że to jest, ludzie tutaj mówią i to jest trzecią dzisiaj informację już mam, że te koszty to są 500 zł, trzeba wydać, żeby się przebadać. Nie wiem, czy władza wymaga od nas, byśmy sami sobie diagnozowali, ponieważ to, co mówił minister zdrowia, że jeśli ktoś poczuje, poczuje jakieś takie objawy, jak przy grypie i tak dalej, powinien się przebadać natychmiast. Bardzo ładnie, wszystko wspaniale, powinien się zgłosić. Oczywiście wszystko wspaniale, proszę państwa, tylko, że co, każdy ma być lekarzem. Co ja wiem, czy to jest przeziębienie, grypa, czy cokolwiek? Nie wiem. Więc jeśli, proszę państwa, się przeciw, przeciwdziała jakiejś epidemii, to się liczy z kosztami. Pewien profesor, epidemiolog, już nie pamiętam jego nazwiska, powiedział dziś rano w telewizji bardzo mądrą rzecz, że problemem jest właśnie NFZ, który... Zwraca pieniądze za wykonane zabiegi, ale nie ma pieniędzy na przeciwdziałanie i nie ma pieniędzy na, i nie daje pieniędzy za coś, co wykonuje się w ramach profilaktyki, za to, co może być, proszę Państwa. Tymczasem we Włoszech sytuacja, jak widzimy, jest coraz, coraz ciekawsza. Puste półki, puste sklepy, ludzie powoli panikują. Coś mi się zaczyna wydawać, że... Coś mi się zaczyna wydawać, że ta polityka informacyjna, którą wszystkie rządy unijne się wobec ludzi z, kierują, z, nosi skutek odwrotny i doprowadza do paniki, jak również do trochę idiotycznych teorii spiskowych, takich jak na przykład, że ludzie umierają mniej więcej po 70, że jest to wirus puszczony specjalnie w celu eliminacji starszego społeczeństwa ludzi starszych ze społeczeństwa, którzy rzeczywiście z punktu widzenia ekonomicznego są absolutnie społeczeństwu nieprzydatni i są bardzo kosztogenni. Nie wiem, czy to dobre słowa, ale generują ogromne koszty, bo przecież emerytury, bo przecież służba zdrowia, człowiekiem starszy tym częściej chodzi do lekarza, przynajmniej nie wszyscy, bo ja nie chodzę w ogóle. Także stwierdziłem, że lekarz do mnie przyjdzie. Stwierdzić zgon i wystarczy. Nie wystarczy, proszę Państwa, ale, to, ale to, jest tylko, to jest tylko żart, bo tak naprawdę to takie teorie spiskowe. Kolejna teoria spiskowa jest to, że w Chinach, że wielkie korporacje postanowiły wykończyć klasę średnią i zniewolić resztę ludności. I takie teorie chodzą. I to, proszę Państwa, o dziwo chodzą w poważnych czasopismach, czy w poważnych portalach i mówią to nawet poważni ludzie. Niektórzy z przymrużeniem oka, ale to przymrużenie oka jest takie, proszę Państwa, no... Takie nie do końca jest to przywrócenie oka i to jest śmieszne, ale to wszystko wynika, bo ja osobiście w to w ogóle nie wierzę. Natomiast proszę Państwa, jeśli mówimy, że jesteśmy, że jesteśmy przygotowani, to proszę bardzo, bym chciał wiedzieć, jak jesteśmy przygotowani, bo dotychczas jedyną reakcję, jaką widziałem, to tak jak wczoraj mówiłem u pani Aleksandry, która opublikowała to, co powiesili u niej w pracy. W pracy na jakieś takie zalecenia i tak. I dobrze. Natomiast tutaj dowiaduje się, że w koszalinie, jak podaje PAP zresztą, jest druga osoba z podejrzeniem zakażenia, tylko z podejrzeniem. Co to znaczy podejrzenie w tym momencie? Oczywiście, że należy zaznaczyć, należy, proszę Państwa, że należy, proszę Państwa, zaznaczyć, należy założyć, że to i tak do nas dojdzie, o ile już nie doszło? Jaka jest różnica między grypą, a między czym innym? To tego nie potrafi, a między tym koronawirusem tego nie potrafi powiedzieć. Nikt nie potrafi powiedzieć, ale jeśli, będziemy, jeśli badanie kosztuje 500 zł, no to proszę Państwa, jest bez sensu. To nie jesteśmy przygotowani w tym razie. To badanie wirusa metodą PCS jest dużym błędem, należy oczekać do badania i powtórzyć, to nie ma testu to nie jest test przesiewowy. Aha, tego nie wiem. Tego nie wiem, tylko po prostu, jeżeli to, się, jeżeli to się, proszę państwa, na jeżeli to się, proszę państwa, wszystko jeżeli to się wszystko. Na tym opiera, jeżeli wszyscy pięknie, ładnie mówią że jesteśmy przygotowani na granicach i jak, a tym to mierzenie temperatury, proszę Państwa, ja już nie chcę być złośliwy, no bo jak oni będą mierzyć tę temperaturę, w tym, no najwyżej stwierdzą dni płodne u pasażerek, no tak, no przepraszam za ten kawał, za ten dowcip, ale jak stwierdzić, jak jesteśmy przygotowani? Nie jesteśmy przygotowani, mierzeniem temperatury co, wyposażą całą Straż Graniczną w mierzenie temperatury, celników w termometry? Unijne w dodatku, bez sensu to jest troszeczkę do ucha wkładane, czy te takie przytykane, czy te takie, nie wiem, z daleka mierzące temperatury. To jest coś niesamowitego, proszę Państwa. I y, Pani Małgorzata proszę w to nie wierzyć, to nie jest tak, to coś się wymsknęło, wymykskło no wszystko jedno, spod kontroli, proszę Państwa, i teraz nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Sami nie mają, proszę Państwa, żadnego, żadnych opracowanych procedur, bo wszyscy stoją przed ogromnym problemem ekonomicznym, a problem ekonomiczny, proszę Państwa, pan Krzysztof K. za chwilę stanie fabryka Mika we Wronkach oraz Samsung, bo mają problemy z częściami z Chin. No oczywiście, że tak, to samo się dzieje na zachodzie, proszę Państwa, po zachodniej części stronie granicy, ale zamiast pomyśleć, i jest to po prostu okazja do uniezależnienia się od gospodarki chińskiej i powrotu do sytuacji, kiedy podwykonawcy robili w Polsce wszystko, znaleźć w Polsce na przykład możliwości robienia tych komponentów i dać Polakom zarobić? Nie. Oni cały czas patrzą, kiedy się to w Chinach skończy kiedy Chiny znowu zaczną z niewolniczej pracy przysyłać te części. Więc to jest zupełna bzdura. I proszę się zapytać kandydatów na prezydenta, czy oni by, by po prostu, co oni na ten temat? Jakie są konkretne rozwiązania? Bo dla mnie rozwiązanie jest proste. Nie ma jak powiedziałem systemu ochrony ludności na wypadek W, a to jest wypadek W, wypadek W to nie jest tylko wojna, to są różne wypadki klęsk żywiołowych, różnego rodzaju sytuacji nadzwyczajnych, a zdaje się, że jesteśmy w przededniu sytuacji nadzwyczajnej i jak widać po władzy i po wczorajszej konferencji, gdzie bierze się ministra spraw wewnętrznych, który nie jest od tego tak naprawdę. I nie dziwię się, bo co Mariusz Kamiński ma powiedzieć, co zastosuje. Rzeczywiście Pegasusem zwalczy, zwalczy koronawirusa. No bez sensu, ludzie, to jest jakaś paranoja w ogóle. Nie wiem co na to urzędujący prezydent, który siedzi i który jeździ sobie autobusem i też roznosi jakieś wirusy po prostu przy okazji. No przepraszam, żart żartem, ale no co zrobić po prostu. Teraz maseczki. Teraz te tak zwane maseczki wzrosły, ceny wzrosły, jak mówi pan Ryszard Warecki, ceny wzrosły, z maseczkami jest w ogóle problem. Poza tym ludzie rzucili się na maseczki, a mi się, mi się wydaje, że to też jest specjalny rodzaj maseczek, który może przeciwko temu, może, może zabezpieczyć przed tym koronawirusem, chociaż nie wiadomo, czy to jest cały szereg czynników, gdzie maseczka jest tylko jednym czynnikiem. I chyba nawet nie aż tak istotnym, jak że istotniejsze będzie rzeczywiście mycie rąk i używanie tych wszystkich rzeczy, które zalecają lekarze. Po prostu trzeba dopuścić do, do głosu normalnych, zwykłych lekarzy, a nie urzędników państwowych, którzy nic na ten temat nie wiedzą. I już, I niech oni działają. Poza tym trzeba jednak wyegzekwować trochę pieniędzy na profilaktykę. Nie może być tak, że się ludzi bada i to jest 500 zł po prostu. I, 500, I każe się płacić 500 zł, o ile to prawda, ale patrząc na to, co widziałem z kartki na, w szpitalu zakaźnym, z tego zdjęcia kartki, to rzeczy, z tego ogłoszenia małego, to rzeczywiście tak jest po prostu. No. I, i i, i trzeba po prostu. I trzeba po prostu to zrobić, więc trzeba stworzyć jakiś system, proszę Państwa, jakiś system. I od tego, proszę Państwa, jest prezydent. Tak, od tego jest prezydent, również od takich rzeczy, a nie od gadania tylko wyłącznie górnolotnych, tak jak oni wszyscy gadają, górnolotnych wypowiedzi, górnolotnych słów na temat patriotyzmu itd., dalej. bo ten patriotyzm na co dzień leży zupełnie, proszę państwa, a między innymi to, co ja mówię, też, należy do, też jest czymś w rodzaju patriotyzmu. Okej. Okay. Podejrzenie oznacza, że lekarze ładą, że pacjent jest chory, ale on sam nie chce zapłacić 500 zł za test. No, no, no właśnie. No, tylko że proszę państwa, tylko że proszę państwa, no zastanówmy się, jak zmuszać ludzi w tej chwili do płacenia pieniędzy za test? To jest sprawa państwa. Obowiązkiem państwa konstytucyjnym jest ochrona swoich własnych obywateli. Ale to jest ale to niestety jest państwo partyjne. Moim hasłem jest zabrać Polskę partią politycznym i oddać obywatelom. Dlatego, że wydaje mi się, że wszystkie partie polityczne w tej chwili tego koronawirusa traktują jako zamach na siebie. Na partie polityczne. Że ktoś specjalnie, PiS zaraz zacznie twierdzić, że kot specjalnie rozpuścił koronawirusa, żeby, żeby, żeby przeszkodzić panu Dudzie w wyborze, w kolejnie w reelekcji. Kot będzie twierdził, że PiS specjalnie wypuścił wypuścił koronawirusa, żeby zniszczyć kandydatów pana Dudy. No więc to jest jakaś paranoja, proszę Państwa. To jest paranoja. Ja konkretne mam pytanie. Mam jeszcze jedno konkretne pytanie, które warto zadać kandydatom. Nie wszystkim. Może akurat tym właśnie głównym trzem, którzy byli w rządzie przez 30 lat. Chodzi o śmiecie, proszę Państwa. Autentycznie. Krzyszek Sitko, jeden z członków mojego sztabu wyborczego, był przesłuchiwany znowu przez, na Policji jako świadek tym razem, bo jako dziennikarz, opisał pół roku temu yy, pewną taką mafijną organizację, Organizację złożoną z bardzo ciekawych ludzi. Tam jedna osoba już siedzi wywożoną, która zajmuje się utylizacją śmieci składowiskami śmieci tam w jego regionie, czyli to są Wadowice i bielsko biała no tamten, tamten krąg. I co, proszę Państwa, jest przesłuchiwany jako świadek w kółko, bo wszyscy się chcą dowiedzieć, skąd on ma te informacje, jakie rzeczy i tak dalej. Nie chodzi o to, że dzieją się na naszych oczach, dzieją się na naszych oczach rzeczy zagrażające zwykłemu obywatelowi. Nie chodzi o to, że nie, nie chodzi również o to, że oni ujawnili jakieś tam informacje, a co mieli robić. Ja sam zresztą uważam i to będzie, byłaby jedna z pierwszych inicjatyw, że karanie dziennikarzy jakichkolwiek, nawet tych, których nie lubię. A jak wiecie państwo, ja nie lubię żadnego dziennikarza, ja nie lubię, nie ma dziennikarza, którego bym lubił, to za to, że piszą, niech piszą. To jest ich praca. Ich pracą jest kontrolować władzę, bez względu na to, jaka ta władza jest i kto w tej władzy, i kto w tej władzy jest i niech piszą. Niech piszą i żaden żaden artykuł 212, czy jak się ten paragraf nazywa, nie ma zastosowania. Oczywiście, jeżeli nie obrażają, jeżeli się czepną rodzin, no to jeżeli się czepną rodzin, no to wtedy rzeczywiście to, 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 to są procesy cywilne. Ale jeśli mają informacje na tematy takie, jak właśnie składowiska śmieci, proszę bardzo. Teraz mamy również ciekawą informację ze Zgierzu, oczywiście to jest tragedia, śmierć burmistrz Zgierza, prawda, przypominam o tym pożarze w zeszłym roku, o tym pożarze, bardzo łatwo osądzono syna, już wsadzono syna, że to niby syn ją tam uderzył, zabił i tak dalej, nie wiemy, nie wiem jak jest, nie chcę budować tutaj żadnych teorii spiskowych, ale jak wiemy Zgierz na śmieciach stoi, i stał. I ten pożar tego śmieciowiska, jeden z wielu, okazał się być tak prawdę mówiąc dość dziwnym pożarem, skoro wołano wojska chemiczne, prawda? I też wszystko się robi w tajemnicy. Ja już nie mówię, że ludzie, którzy zaczęli się tym interesować, zaczęła ciągać prokuratura ABW, i także trochę CBA, dlatego, że, że zaczęli lokatorzy pytać, że niektórzy adwokaci zaczęli mieć problemy nagle, którzy zaczęli się tym zajmować. Ja wiem, bo jedna z pani radziła, mnie, radziła się mnie, co ma powiedzieć, na, bo ją wezwali na przesłuchanie, a BW ją wezwało na przesłuchanie. I oczywiście z góry na nią natychmiast, że tutaj i tak dalej, bo tam jest tego. To są również pewne podejrzenia, że jeden z prominentnych posłów rządzących obecnie też jest w to zamieszany, czyli w sensie ma Jakieś zyski z tego. Nie powtarzam plotek, bo nie chodzi o to podawanie, ja znam nazwiska, ale nie chodzi o podawanie nazwisk, które informacje są niepotwierdzone, ale warto takie rzeczy sprawdzić. Poza tym zadajcie pytanie trzem kandydatom na prezydenta, żeby odpowiedzieli. Oni wszyscy byli przy rząd w rządzie. Czy prawdą jest, że w 2014 roku rozpoczęto z Polską rozmowy na temat utworzenia w Polsce takiego centralnego składowiska odpadów radioaktywnych w całej Unii Europejskiej? Czy to jest prawdą? Czy to się toczy? Bo ja mam różne informacje, między innymi, że nadal takie rozmowy się toczą, że w Polsce w warmińsko-mazurskim mają być stworzone składowisko odpadów nuklearnych z elektrowni nuklearnych z całej Europy. Czy to jest prawda? Ja chcę wiedzieć tylko, czy to jest prawda. Jeśli jest nieprawdą, to bardzo dobrze, to bardzo się cieszę. To znaczy, że rządy pomyślały o Polakach w tym momencie, o obywatelach Polski, po prostu pomyślały. Ale czy to jest prawda, bo jeżeli to nie jest, bo jeżeli jest to prawda, no to jest to jedno wielkie świństwo, proszę Państwa, bo i można mówić oczywiście, że co to za kandydat, on zajmujący się śmieciami i tak dalej, ale proszę Państwa, to jest to krzystne środowisko. Gdzie są ci ekolodzy, którzy pozwalają na budowę pałaców w w w, w, tym, w Parku Narodowym, gdzie są ci ekolodzy, których w ogóle śmietniska nie interesują. Gdzie są ci ekolodzy, którzy zostawiają samą panią Edytę z pod Wrocławia, która praktycznie sama walczy z, z, chińską, z budową chińskiej fabryki elektrolitów do, czy akumulatorów, trującą całe środowisko i wodę, w tym wodę pitną dla Wrocławia. Więc mam proste pytanie, gdzie są ci ekolodzy? Jakoś ich nie ma. Jakoś nie ma tych ekologów. Zajmują się jakimiś, nie wiem, jakimiś robaczkami w puszczy, wycinaniem różnych rzeczy, które są zwykłym, normalnym wycinaniem. Zajmują się bzdurami. Natomiast proszę bardzo, zajmijcie się tym, bo to jest dla środowiska naszego, polskiego, w obrębie kraju pod tytułem Polska, fizycznego kraju, istniejącego na mapie, mającego określone granice rzeźbę terenu i określone ukształtowanie terenu, jest to o wiele większe zagrożenie niż wycinanie jakiejś puszczy. Czyli emisja CO2, proszę państwa, to jest o wiele większe zagrożenie, bo wyobraźcie sobie, że wszyscy mieszkamy na bombie. Powtórzę, Włosi dotąd walczą z efektami mafii, z efektami tej mafii śmieciowej. Dotąd walczą, proszę Państwa. I oni są pewni, że ta mafia, którą zlikwidowali we Włoszech, bo okazało się najprostsze zlikwidować ich w sensie prawnym, czyli w akcji policyjno-prokuratorskiej i tam ci ludzie siedzą, że oni się wynieśli z włok gdzieś tam po prostu. I oni są pewni, ale walczą nadal, ponieważ chodzą po tych polach i szukają składowisk nielegalnych, badają toksyczność gleby, toksyczność wszystkich, toksyczność roślin rosnących w glebie i znajdują coraz to nowe, ukrywane śmieciowiska po prostu, niby rekultywowane. Zresztą ta rekultywacja też wymaga, ale to wszystko, proszę Państwa, bez przyzwolenia władz centralnych nie jest w stanie nikt zrobić autentycznie. Bez, to niestety jest, w tej chwili doszliśmy do sytuacji, tak jak we Włoszech, że rząd włoski musiał się zająć śmieciami, czy chciał, czy nie chciał. Musiał się zająć śmieciami i się zajął i to z punktu widzenia centralnego to nie jest tak, że mafia VAT-owska, myślmy się mafią VAT-owską. Mafia vat to jest kwestia policyjna i stosowania prawa i w końcu zaczęto stosować prawo i skończyła się zresztą to lekka przesada. proszę państwa. No więc yy, mhm. właśnie, no, yy, podobno, yy, podobno cięty za aha, mówicie o tej zarazie cały czas. Cały, cały czas. Tak, Gdzieś czytałem, że alkohol przeciwdziała koronawirusowi, no, ale alkohol też podrożał, po prostu. W tym momencie RBN przy prezydencie powinna powołać sztab kryzysowy, w sytuacji dotyczące wszelkich dziedzin życia i funkcjonowania państwa. Panie Robercie, to oczywiście, że tak, że powinien, ale oni się zajmują jeżdżeniem po Polsce i gadaniem z i atakowaniem samych siebie, i opowiadaniem pierdół, i mówienie górnolotne na temat różnych rzeczy. A zwykły patriotyzm polega na tym. Co to jest za kampania, co, co, co to jest, więc konkretnie, po prostu konkretnie podejmiemy pewne decyzje, na przykład o, o obowiązkowym przebadaniu ludzi wracających z rejonów zagrożonych na koszt państwa, proszę państwa, na koszt państwa, ale jest jeszcze jedna rzecz, proszę zobaczyć. Jeśli to jest tak, że jak pan mówi, bo ja patrzę na to trochę inaczej, trochę bardziej systemowo, bo nie panik ja dobrze wiem, że nie da się obronić przed wirusem za pomocą legitymacji pałek i Pegasusa. I żadne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tutaj nie jest władne obronić się przed tym wirusem, ale proszę zobaczyć, w sensie organizacyjnym. Dostałem taką informację. Kuriozalne stanowisko ZUS. Idziesz na zwolnienie, zablokuj konta firmowe. Jeśli wpłynie choć złotówka, to zabiorą zasiłek. Okazuje się, że ludzie idą na zwolnienie, prowadząc własną firmę, prowadzą sklepy internetowe, różne firmy. No i na tym w czasie tego zwolnienia wpłynęły zaległe opłaty, zaległe faktury. No i ZUS jej cofa, żąda zapłaty, cofa jej ten zasiłek, cofa wszystko, dlatego że przecież w tym czasie firma działała, bo wpłynęły zaległe zapłaty. Proszę Państwa, to jest paranoja i teraz proszę, proszę zobaczyć, proszę to przenieść. Kto chory, narażając się na kłopoty, na wyjaśnianie, na całą masę biurokracji, na straty w rezultacie, kto chory pójdzie do lekarza? Będzie chodził z tym cieknącym nosem, przepraszam za obraz, do pracy, dlatego że ZUS, zmusi go, ZUS zmusza go do tego. To jest, proszę Państwa, element również profilaktyki przeciwko takim epidemią. Chyba rozumiecie Państwo, co chodzi. Wydaje się wszystkim, że to jest duperela, że to jest nieważne, że kandydat na prezydenta nie powinien mówić o takich rzeczach. A o czym mam mówić? O czym mam mówić? O siłach kosmicznych? O polityce międzynarodowej? Tak. Tylko, że w logiczny sposób, proszę państwa. No właśnie, my, my się boimy koronawirusa, a w tak wójt chce ewakuować cztery wsi, bo wszyscy chorują. To informacja z tego tygodnia. Gminy nie stać na usunięcie beczek z toksycznymi odpadami. Oczywiście pani Marleno. No widzi pani? Ma pani, o, widzi pani? Ma pani kolejną rzecz, tym się nikt nie zajmie. Proszę zapytać kandydatów. Ostatecznie, jeżeli prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków, tak jak oni mówią, ja mówię inaczej, ja mówię wszystkich obywateli Polski bo w Polsce mieszkają nie tylko Polacy, od wieków zresztą, więc nie ma co bawić się w te genetyczne, rasistowskie bzdury, proszę państwa. Każdy obywatel polski, który się czuje Polakiem, czuje polskość w sobie, czuje polskość w sobie, jest tak samo uprawniony, nie tylko Polacy po prostu. W związku z czym, w związku z czym proszę ich o to zapytać. Który z nich opowie? Nie, powiedzą, że to nie mam czasu, Albo powie, że to nie jest ważne, bo to jest kampania wyborcza, że prezydent nic nie może. Nieprawda, prezydent dużo może, tylko musi chcieć. Tylko musi chcieć. Ekologów interesują hodowcy zwierząt futrykowych i Mierzeja. No zgadza się, zgadza się, zgadza się panie Tomaszu. No ale to bez sensu. Panie, pytanie, panie Piotrze, mam pytanie. Kto wyjdzie na ulicę, jak będzie wprowadzona godzina oraz strefy zamknięte w kraju w Polsce? Policja czy jakby nie, nie był praktyczniejszy? Panie Ryszardzie, nie wiem, kto wyjdzie na ulicę, jak będą strefy zamknięte wprowadzone w kraju. Nie wiem, kto tego przypinuje, Znając to, co się dzieje zarówno w policji, jak i co się w ogóle dzieje w naszych służbach, mamy przykład SOP, proszę Państwa. Znowu tam zamknięto kogoś z jakiegoś tam przyjęto. Proszę Państwa, wiecie ile ja miałem w PWPW i za to zapłaciłem prób wsadzenia do tej wytwórni ma przez ludzi, ewidentnie z mafii, ale wszystko dlatego się dzieje, że w tej chwili kadry w służbach patrzą na jedno, czy nie miałeś tatusia w SB albo w PZPR-ze, albo czy sam nie byłeś w SB czy w PZPR-ze, to młodzi ludzie, więc na ogół rodzinę mieli, bo jak byli i przyjmuje się każdego, a tak się składa, że ludzie delegowani przez różnego rodzaju grupy przestępcze nie mieli ani tatusiów w SB, ani, ani w, w PZPR-ze, ewentualnie potrafią to dokładnie ukryć. Więc to jest kolejne zadanie i proszę zapytać, po prostu również proszę zapytać jak o konkretne, o konkretną naprawę służb specjalnych w Polsce. Ja mówię o służbach specjalnych, bo na przykład w ty, tymi śmieciami powinien się również zająć kontrwywiad, bo jeszcze pamiętam z czasów swojej pracy w Łopie, że y, również i Rosjanie y, wprowadzali tutaj śmieci, szybko złapali, szybko złapali biznes y, i oni, posili, i rosyjskie spółki pośredniczyły w sprowadzaniu do Polski śmieci z zachodu. Na przykład opony Gumy i Olsztyn z, z spółka związana z Abramowiczem e, wtedy. Jest cała, jest cała dokumentacja w archiwalnych papierach, w, w, które z łopu powinno przejąć ABW, więc można to zobaczyć, jak to wyglądało. Natomiast pytanie, czy VOT byłby nie byłby praktyczniejszy, a czy oni są przygotowani na coś takiego? Nikt nie jest przygotowany. Co będą robić? Pilnować, żeby ludzie nie wychodzili, będą strzelać do nich, zabijać ich. Nikt nie pomyślał, co się stanie? Ale powiem jedno, władza wyjedzie. Władza po prostu wyjedzie sobie w cieplejsze, bezpieczniejsze regiony. I już. Jestem tego pewien. Tomasz Kajun, na jakiej podstawie na początku w Chinach wiadomo było, że 11 zarażonych, skoro to ponoć nowy wirus. Takie, bo państwa wiedzą, że dana osoba może być chora na tego, koronawirusa? Chin im przysłali próbki, objawy. Tego nie wiem, proszę pana. Proszę się pytać lekarzy. No, ale w tym momencie... o pani by ale w tym momencie proszę pana ja nie potrafię panu powiedzieć jak ja słucham ministra zdrowia który się prawie nie odzywa premiera który jest przerażony ale musi coś powiedzieć pana Mariusza Kamińskiego który się zastanawia jak wygląda w tym garniturze przed kamerami bo nie ma nie ma niestety osobowości telewizyjnej to nie jest zarzut to nie jest zarzut, nawet dobrze dla ministra spraw wewnętrznych ale ale nie powinien stać tam i mówić rzeczy na których nie ma żadnego wpływu bo jak jak bo Powiedziałem jeszcze raz, da termometry? To są pytania i to są pytania na kampanię wyborczą po prostu. To są, kampania, to są pytania na kampanię wyborczą, tylko zadajcie im te pytania, to usłyszycie, że jesteście prowokatorami. Jak powiedziałem, yy, za mną nie stoi żadna siła, żadna partia, żadne pieniądze, nikt mi nie daje żadnych pieniędzy, wszystko robimy za darmo, ludzie zbierają podpisy. I, I być może zbiorą, być może nie zbiorą, nie wiem, ale przynajmniej stworzyła się już tysięczna grupa ludzi, która może kiedyś coś znaczyć. Powtarzam jeszcze raz, krewni znajomi Królika, czyli klasa polityczna, to jest jakieś 100 tysięcy osób. No to wystarczy, że koło mnie zbierze się ze 30 tysięcy, jesteśmy w stanie to rozwalić jako partia. Po prostu i o to w tym wszystkim chodzi. No. Yy. Tomasz Nowiczewski chyba już była kilkanaście lat temu. Tak, była z odpadami radioaktywnymi, ale coś się zaczyna dziać, proszę państwa. Dalej, proszę bardzo panie Jacku, ma pan absolutną rację. Jeśli chodzi o papierosy elektroniczne, rzucono się na Amerykanów i taka jest tutaj na przykład w Niemczech, tak mówią, że to Amerykanie, bo Amerykanie chronią przemysł tytoniowy, kiedy Amerykanie stwierdzili, że licho wie, co jest w tych papierosach elektronicznych. One są o wiele bardziej szkodliwe i trujące od tytoniu, bo tyton jest jednak naturalny. Ten papier, co jest, też jest naturalny, a tam lichowie, co jest w środku. Lichowie, co jest w środku, po prostu. No. Nie, zamknąć granicę do bez przesady. Nie można zamknąć granicy. No. I to też jest. Ale tutaj zaraz, bo pan panie Jacku, te elektroniczne papierosy są naprawdę jedną to jest chemia, która licho wie jak działa na człowieka. Ja się już odzwyczaiłem od elektronicznych papierosów. Paliłem je miesiąc i mi przeszło no po prostu. No właśnie. Próbki są potrzebne do antidotum, Wystarczy do, model cyfrowy wystarczy rozpoznania. Nie wiem, Danielu, nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadał. Ważne jest, że, że jak dzisiaj przeczytałem, że 500 zł trzeba płacić za te badania, no to, zacząłem to, no to po prostu zacząłem się troszeczkę śmiać. Także widzicie, to jest konkretne. Konkretnie podstawowym zadaniem prezydenta, jednym z pierwszych zadaniem będzie stworzenie w ogóle całej procedury, na sytuacje kryzysowe, prawdziwej procedury, prawdziwej procedury, w której nie będzie ad hoc, głupot i patrzenie na to, co ludzie powiedzą, tylko po prostu prawdziwej procedury, bo ja cały czas uważam, że społeczeństwo uświadomione nie panikuje. We Włoszech już zaczęto panikować, już zaczynają się jedni oskarżać drugich, bo władze, zdają się, Toskani, oskarżają Rzym, że oni zwrócili uwagę, a władze w Rzymie nie chciały siać paniki, jak to się ładnie mówi. Wszędzie jest mniej więcej tak samo, proszę państwa. No. No właśnie, dobrze. Koronawirus odprzeczenia się błyskał w tym tempie, gwałtownie rośnie bez zarażonych, w związku z podejrzewaniem zakażenia, że 20 osób przebywa w Polsce na obserwacji. Waldemar Kraska w rozmowie z radiem Z. No więc właśnie, panie Marku, widzi pan, ale to wszystko są takie szczotkowe informacje. Potrzebne jest, żeby ktoś w końcu podjął jakieś też decyzje. I te decyzje nie polegają na termometra. Jeszcze raz powtarzam i powtórzę w kółko. Będę powtarzał. Trzeba po prostu ludziom, ludzi po pierwsze uświadomić, po drugie umożliwić przebadanie. Ja nie jestem, o, Hosni Bubarak nie żyje, prezydent Egiptu, Hosni Bubarak nie żyje, jak słyszę, eks-prezydent, no, ciekawe. Ciekawe, ale to już chyba nie ma zbytniego znaczenia na to, co się dzieje w Egipcie. To jest taka sytuacja, która wpłynie rzeczywiście. Tym bardziej, że, proszę państwa, ta sytuacja z koronawirusem wbrew ma ogromne implikacje gospodarcze, to już wszyscy stwierdziliśmy. Jest okazja, wbrew pozorom to jest dobra rzecz. I tego i no oczywiście nie chodzi, to no, oczywiście nie mówię o tym, że dobrą rzeczą jest śmierć ludzi i tak dalej, czy choroby, nie o to chodzi, tylko że w tej całej nieszczęściu można wyciągnąć wniosek bardzo korzystny dla nas. Jeszcze raz powtarzam, skoro Amika nie ma, czy Amika nie ma części z Chin, to niech zaczną produkować, niech, niech wrócą do polskich kooperantów i w Polsce natychmiast zacznie w tą dziurę ktoś może wejść po prostu i odbudować nasz przemysł, tylko że my niestety tego nie zrobimy. Do tego wszystkiego potrzeba, do tego wszystkiego, proszę Państwa, trzeba do tego wszystkiego trzeba byłoby jeszcze dodatkowych planów gospodarczych, typu Yy, oczywiście, czyli opanowanie tej pażerczości ZUS-u, a przede wszystkim rozwalenie NFZ-u i to jest konkret, proszę Państwa, konkret. Gdybym został prezydentem, zrobiłbym wszystko, żeby rozwalić ZUS i rozwalić NFZ, a przede wszystkim NFZ. Od samego początku yy, zamienić NFZ na coś, co będzie dla ludzi, te pieniądze, które ludzie płacą na nfz żeby one szły rzeczywiście na ich leczenie, a nie na pałacy i nie na biurka. Uważam, że w dobie dzisiejszej, w dzisiejszej technologii, szczególnie NFZ-em, NFZ może zarządzać 3, 4, 4 osoby, a cała reszta dzieje się na poziomie bezpośrednim lekarz-pacjent. Tak jak mówiłem, proszę Państwa, daję prosty przykład. Dziecko, ile, pół, dwa lata temu, mój syn zwichnął nogę czy tam skręcił, poszliśmy na Kopernika do Warszawy, w Warszawie na Kopernika, zrobili mu prześwietlenie, wszystko pięknie, ładnie, dali mu takie coś, co się nazywa stabilizator. Ja pojechałem, pojechaliśmy od razu do sklepu, kupiliśmy ten stabilizator, później z tą receptą musieliśmy pójść do NFZ-u na, na Jana Pawła, przy dworcu centralnym, bardzo drogie miejsce, ogromna hala, 40 okienek, kolejek nie ma, pięknie, ładnie, same komputery, po to, żeby mi ktoś podbił tą receptę, z którą ja potem musiałem pojechać do sklepu, żeby sklep mi zwrócił. Tak jakby lekarz nie mógł tego zrobić. Po co ta hala? Po co tyle pieniędzy, tyle milionów w skali roku? Z naszych składek na te 40 okienek, na tą halę, na to wszystko, skoro można to załatwić bezpośrednio na poziomie lekarz-pacjent szpitalu, bo to co? To jest kontrola kogo? Czyli mówi się wprost, że lekarze są nieuczciwi, prawda? Następna sprawa, to też zdarzyło mi się pójść do przychodni lekarskiej prywatnej, gdzie zostałem również, czy nie dość, że zapłaciłem, to jeszcze zostałem wpisany na listę z NFZ u jako refundacja druga, to jest bez sensu w ogóle. Bez sensu, proszę Państwa. No ale cóż, yy, i to są to są konkretne rzeczy, o które mówię. No. Yy, odwołali międzynarodowe targi dla, dla architektów we Frankfurcie. Jaki plan jest w Niemczech wdrożony? Nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, tutaj nie ma, nikt nie wada w panikę na dobrą sprawę, rzeczywiście, ale tak pod skórą coś jednak słychać. Po prostu mi się wydaje, że żaden rząd nie ma yy, planu, no bo rzeczywiście, proszę Państwa, ja trochę rozumiem, że Mariusz Kamiński, pan minister Mariusz Kamiński, czuł się wczoraj nieswojo na tej konferencji. Ja go rozumiem, bo jak człowiek, który jest w rezultacie policjantem, może przeciwdziałać wirusowi? Czym? No, no to jest właśnie pewien problem, to jest cały problem systemowy w, tym, w tej chwili. Oczywiście, że unika się zgromadzeń i tak dalej. Wiem, że we Włoszech tam piłkę nożną odwołują, różne rzeczy. Dzięki refundacji NFZ w szpitalu Mazowia miałam przeprowadzoną operację onkologiczną. Diagnostyka na świadom poziomie. Profesor prowadzący warunki w klinice lepsze niż USA. Nie, nie przesadzajmy, Pani Aneto, nie o to chodzi. Miałaby to pani samo nie dzięki refundacji NFZ, tylko że jednocześnie część tych, duża część tych pieniędzy idzie na tak zwany urząd. To wszystko można zrobić. Jeżeli człowiek zostaje, ma system, jest ubezpieczony. I te pieniądze idą za nim po prostu. I to się, dzieje na, to się dzieje po prostu, u, kwestia nfz -u to jest kwestia 3-4 osoby administrujące po prostu danymi na tej zasadzie, bo każdy z nas jest ubezpieczeniowy, nie jest likwidacja składki generalnie, tylko likwidacja instytucji, instytucji, która zżera dużą część tych pieniędzy, które powinny pójść. Tak jak pani mówiłem, po co było wchodzić po pieczątki, żeby jakaś panienka przystawiła pieczątkę na czymś, co jest oczywiste. Ta recepta lekarza winna być jednocześnie z refundacją, bo po to są ci lekarze. Poza tym, jeśli mówimy o refundacji lekarstw, to proponuję, żeby zastosować system tak jak w Niemczech czy w Anglii, gdzie wszystkie lekarstwa refundowane, a prawie wszystkie, kosztują, bo nie pamiętam jak ja byłem, to było 5,20, zdaje się, funta kosztowały teraz pewnie drożej troszeczkę, prawda? No. A nie to, że niektóre kosztują 5 zł taniej, niektóre 10 zł taniej i tak dalej, i tak dalej. To nie jest żadna refundacja, proszę Państwa. Yy. Poza tym każda placówka ma oddzielną kartotekę, trzeba akcelerować dokumentację i do każdego lekarza. Mogło to być w systemie, który niby jest. No właśnie. No właśnie, więc te pieniądze idą mi pani, ale to nie o to chodzi. Pani miała operację onkologiczną przeprowadzoną i tak dalej, dobrze, pięknie, ładnie. Diagnostyka jest na światowym poziomie. Ja wczoraj słuchałem wypowiedzi w telewizji pana Owsiaka i on ma absolutną rację w jednej rzeczy, że podstawowym elementem tej całej profilaktyki onkologicznej i onkologii, o tym mówią również ci wszyscy profesorowie. Jest diagnostyka, która jest czasami droższa od leczenia, u nas tego nie ma. U nas tego nie ma, to u, 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 u nas się ładuje pieniądze coś. Ja po pobycie na wydziale, onko, na, jak mój syn leżał na w szpitalu onkologicznym, chirurgii onkologicznej, popatrzyłem na rodziców, którzy dosłownie cały czas się martwią, skąd wziąć kolejne 2000 marek, 2000 euro na kolejną chemię, czy kolejne lekarstwa, czy kolejne rzeczy. Przerażony po prostu, więc tym się może zajmijmy, a nie jakimiś pierdołami. No ale dobrze, odeszliśmy daleko. W tej chwili mówimy o no. Tomasz Kajna, Fundacja Gatesa przewidziała scenariusz z Wuhan, no to trudno nie przewidzieć proszę Państwa, tak samo było z Ejcem, tak samo było z innymi rzeczami, trudno nie przewidzieć, ja też przewiduję, że jak się Wuhan skończy, skończy się SARS, skończył się SARS, skończy się Wuhan, zacznie się co innego, gdzie indziej, tym bardziej, że my jesteśmy nakierowani na Chiny, ale jak wiem, to na przykład Wietnam jest całkowicie uzależniony od Chin, chińskiej gospodarki, Wietnam czy Tajlandia to także są miliony ludzi, to dziesiątki milionów ludzi, których też Chińczycy wykorzystują trochę jak niewolników, bo część tej słynnej chińskiej produkcji dzieje się również w takich krajach. Kontakty są ciągłe, a tam nikt nie podaje, ilu jest chorych, nikt tych krajów nie zamyka i nikt również nie kontroluje tych, którzy przyjeżdżają z tych krajów do Polski, proszę Państwa, na przykład, no więc yy, powiedziałem, no. A, teraz ponad 7 funtów, teraz, nie wiem, panie, a tak, panie Piotrze, no fajnie, panie Piotrze, czekam na następną muzykę, wczoraj była świetna, dosłownie. W UK po 60 leki są bezpłatne, tak, po 60 w UK, ale także dla dzieci do 16 roku życia mają bezpłatne leki, wiem, o, mój syn tam się urodził, yy, także wiadomo. Yy, to wiem o tym w Niemczech zdaje się jest podobnie, że leki refundowane tyle właśnie. Jak w filmie Epidemia strachu z 2011 roku. Tak, to w rezultacie jest taki troszeczkę scenariusz, tak jakby społeczeństwo było przygotowane. To, to naprawdę przygotowywane na coś takiego. Wiecie Państwo, to rodzi w ogóle teorie spiskowe. Ja nie wiem, może w radiu zrobię taką audycję o pewnej teorii spiskowej, którą mi się pojawia, tym bardziej, że na przykład dostałem teraz informacje o pewnych, bardzo ciekawą informację notabene, ale jak to powiem, to zaraz wszyscy powiedzą, że ja się je że ja sieję panikę. że ja sieję panika. Ja tymczasem paniki nie sieję. a ja tymczasem a ja tym czasie paniki nie sieję, proszę, proszę państwa. Ale ale proszę państwa jest no jakby to powiedzieć z Krakowa, pewien pan mi przysłał, w pewnych sklepach sprzedawane są dzieciom plastikowe czaszki z cukierkami i tak dalej, czy różne takie rzeczy. I to wcale nie jest Halloween. To tak jakby przyzwyczajać od początku młodzież czy dzieci do śmierci i pokazać, że śmierć jest dobra, smakowita i słodziutka. Jest coś w tym, jest coś w tym, to ja postaram się zrozumieć ludzi i zawsze iż sam stojąc na ziemi i nie wierząc w żadne teorie spiskowe, tak na dobrą sprawę, przynajmniej nie wszystkie, to jednak rozumiem ludzi, którzy z braku informacji, często spanikowani tym wszystkim razem, nie potrafią sobie poradzić z tym, co się dzieje, zaczynają wierzyć w te teorie. No i stąd, stąd takie filmy. No. Także zobaczymy, proszę państwa. Okej, okay. proszę Państwa, dzisiaj przeczytałem pierwszą część rozdziału ósmego spisku założycielskiego. Wczoraj zacząłem wieczorem i dzisiaj będę kontynuował wydział, rozdział drugi choluba 2 CIA wierny. Zapraszam na audycję o 20.30, może się jeszcze włączę w ciągu dnia na Facebooku, bo w tej chwili to jest jedyna możliwość kampanii wyborczej, więc pewnie się włączę w zależności od tego, co się stanie. Chciałem powiedzieć jeszcze jedno, bo wczoraj krzyczeli wszyscy, teraz wszyscy krzyczą, że pan prezydent Duda spotkał się w jachrance z Pisem znaczy Ja bym nie zadał pytania, że dlaczego się spotka, bo to jest oczywiste, przecież to widać wyraźnie i nikt tego nie ukrywa, że kandydaci w Polsce poza jednym, poza mną chyba tylko wyłącznie, są jednak partyjni bądź z jakiegoś układu, bo mają pieniądze nie wiadomo skąd, albo na biura, albo na różne rzeczy. I są z układu partyjnego, przynajmniej tak główna trójka, więc nie ma co tutaj krzyczeć, że to o, tak dalej. Może to w końcu lepiej, bo z jednej strony pan prezydent, każdy z nich twierdzi, że jest prezydentem wszystkich Polaków, poza tymi, którzy, na mnie, którzy popierają u przeciwnika. No to więc to też jest śmieszne, wykluczające. wykluczające. Natomiast ja ciekawe jest pytanie, dlaczego w Jachrance? No, Jachranka jest ciekawa. Jak ja pamiętam ze swojej takiej pewnej akcji kontrwywiadowczej w roku 1999, Rosjanie wyznaczyli moment tam na skrzynki, na różne rzeczy, właśnie w okolicach tych ośrodków w Jachrance, bo tam od dawna, jeszcze od lat siedemdziesiątych oni mają swój dom wypoczynkowy, ambasada rosyjska i Rosjanie i mogą wszystko pięknie, ładnie stamtąd kontrolować. Także tą jachranką się zastanowił, przynajmniej mieli, a jeżeli nie mają już, to sprzedali to komuś, komuś z nimi związanemu. Zdaje się nawet, że wiem komu. Także to jest ciekawe, proszę Państwa. No właśnie, a na Wyspach Kanaryjskich tysiąc osób zamkniętych w hotelu, jak w więzieniu, bo jakiś włoski turysta podobno ma do tego chińskiego wirusa. No, no właśnie, to też pada panikę i władze też padają w panikę. Dobrze, proszę Państwa, dziękuję. Życzę dalej miłego dnia mimo wszystko. Spotkamy się pewnie wieczorem w radiu, a może nawet wcześniej jeszcze na Facebooku, ale to zawiadomię Państwa. Zobaczymy, co się dzieje. Także. Dziękuję Państwu, trzymajcie się no i składajcie podpisy na mnie. Warto, warto, proszę Państwa, nie dlatego, żebym wygrał te wybory, bo to raczej chyba jest niemożliwe, ale po to, żeby zobaczyć ich minę. Jak zobaczycie, ich miny będą piękne, a poza tym zróbcie mi pewną przyjemność, bo ja bym sam chciał usłyszeć o sobie tyle rzeczy, jakich nigdy nie słyszałem, bo przygotowuję się do pisania prawdziwej autobiografii swojej i chciałbym naprawdę zobaczyć wiele rzeczy, dowiedzieć się sam o sobie wiele rzeczy, bo na pewno się dowiem po prostu. Na razie nikt nie wymienia nie będzie wymieniał i bardzo dobrze, ale jak będą musi, to będzie. O. O, politycy używają sygnala, bardzo dobrze to najbezpieczniejszy komunikator. Panie Jacku, ja też używam i Whatsappa, i Signala dla Was, dla spokoju tych, z którymi rozmawiam, bo tak naprawdę, proszę Państwa, nie bądźmy dziećmi, dobra? No, tak naprawdę. No, Także dziękuję Państwu, zapraszam do podpisywania list. Muszę zebrać jeszcze te 90 tysięcy podpisów. Jak zbiorę to będę, się, to będę sam zdziwiony, ale będę się cieszył, jak nie zbiorę to też się będę cieszył, bo przynajmniej powstanie jakaś grupa więcej niż trzyosobowa, która naprawdę może coś kiedyś zamieszać to młodych ludzi. I bardzo dobrze i bardzo się cieszę z tego powodu, ale żeby ich miny zobaczyć, proszę Państwa, zobaczycie ich miny, to będzie piękne, tych miny wszystkich tuzów medialnych, miny tych polityków, tych analityków, tego wszystkiego, tych profesorów, doktorów, tych różnych od rozchwiania Państwa, ale będę się cieszył. Wiem, że nie wszyscy uważają, że to jest jakieś wariactwo, kabaret i tak dalej, ale trudno. To, co oni robią z większym kabaretem. A tak naprawdę zapytajcie na jakim zebraniu wyborczym, czy to prawda jest tym świetniskiem batobowym w Polsce. Czy to jest prawda? Zobaczycie, co oni powiedzą. Zaraz zaczną mówić, że to teorie, niektórzy teoria spiskowa, niektórzy inaczej także. Pani Tereso, gdzie można złożyć podpis? Krzysztof Przybylak, strona Alternatywy Społecznej, Presmania i Krzysiek Sitko. Tam są, u mnie na profilu też chyba jest gdzie, na grupie KHT. Proszę zobaczyć, to można to szybko znaleźć. Ok, dziękuję Państwu, do zobaczenia, nie wiem, być może za 3 cztery godziny, a na pewno do usłyszenia o 20.30.